0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Station Fahrradparken. In diesem
1: Podcast werden wir das Radparken an Bahnhöfen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir besprechen, was sich Radfahrende beim Parken wünschen. Wir reden über die Erfahrungen beim Bau und wir diskutieren außerdem, was getan werden muss, damit bald noch mehr Menschen mit Fahrrad und Bahn unterwegs sind. Wir sind Isabel
0: Eberlein, Geschäftsführerin von VeloConcept, die
1: Agentur fürs Fahrrad in ganz Deutschland. Und Rike Hunscher die das Projekt Fahrrad zum Zug für die Allianz Pro Schiene geleitet hat. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei der nächsten
0: Station Fahrradparken. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Nächste Station Fahrradparken. In unserer heutigen Folge besprechen wir das schöne Thema Vernetzungsstellen, an die sich Kommunen widmen können, wenn sie an Bahnhofen und im Bahnhofsumfeld, aber auch an anderen Haltepunkten eine Fahrradabstellanlage bauen wollen. Und da dieses Thema sehr groß ist, wie man schon hört, haben Isabel und ich heute nicht nur ein Gas eingeladen, sondern gleich zwei. Und zwar sind es zum einen jetzt Kramer vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, und zum anderen Ludger Peis von der DB Station und Service AG.
2: Hallo. Herzlich
0: willkommen. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Um gleich beim Thema zu bleiben, aber auch ein bisschen ähm, euch auch persönlich kennenzulernen, ähm, interessiert mich eigentlich als allererstes, wie seid ihr denn überhaupt zu dem Thema Bike and Ride gekommen? Das ist ja für ganz viele Leute eher abstrakt. Ihr zwei seid aber, ähm, soweit ich weiß, schon alte Hasen im Bike-and-Ride-Geschäft. Von daher ist es für unsere Hörer bestimmt auch interessant, warum das Thema euch jetzt so intensiv begleitet.
2: Ja, fange ich vielleicht mal an. Also einmal kenne ich das Thema natürlich aus der eigenen Anschauung, weil ich schon seit Jahren Fahrrad und Bahn in Berlin nutze und das einfach eine tolle Möglichkeit ist. Aber als Nutzer sieht man natürlich auch, dass die Situation an den Bahnhöfen oftmals nicht so ist, wie man sich das wirklich wünscht. Zu wenig Bügel, volle Bügel, ein gutes Fahrrad kann ich nicht abstellen. Also da ist man schon mal persönlich irgendwie nicht so richtig happy mit dieser Situation. So, und dann haben wir bei der Deutschen Bahn ähm, dieses Thema vor gut drei Jahren erkannt, dass die Situation nicht gut ist. Ähm, Fahrradparken, muss man wissen, ist eigentlich eine kommunale Aufgabe, auch Fahrradparken am Bahnhof. Aber auf diese Position wollten wir uns nicht zurückziehen, sondern haben stattdessen ähm, die Bike-and-Ride-Offensive ins Leben gerufen. Das ist ein Kooperationsprojekt mit dem Umweltministerium. Dort gibt es eine attraktive Förderung für Kommunen, aber dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Problemen für Kommunen auf dem Weg zum eigenen Fahrradparkplatz. Und dort haben wir einen Prozess entwickelt, der inzwischen etabliert ist und den deklinieren wir jetzt, wenn Kommunen sich bei uns melden, jeweils durch. Wir haben gerade 500 Kommunen schon bei uns im Prozess und schon ganz viele Fahrradständer mit den Kommunen zusammen umgesetzt. Genau, und bei mir war es so ein bisschen
3: indirekt. Wir haben beim VBB schon relativ lange die sogenannte Kompetenzstelle Bahnhof, die sich ähm, darum kümmert, Eigentümer von Bahnhofsgebäuden, die die Bahn ja im Laufe der Jahre größtenteils schon abgestoßen hat, ähm, zu beraten. Und da sind wir immer hingefahren, vor Ort zu den Eigentümern, haben gefragt, ja, was sind eure Probleme? Und ähm, da ist es dann so, dass oft auch Eigentümer von Bahnhofsgebäuden Kommunen sind. Und Kommunen ähm, betrachten dann aber nicht nur das Bahnhofsgebäude, sondern gleich das ganze Bahnhofsumfeld. Und äh, darauf hat mich dann schon vorher, bevor ich da angefangen habe, ein Kollege darauf hingewiesen hat gesagt, pass auf, wenn du da hinfährst, da wird auch bestimmt eine Frage zum Thema Fahrradparken oder Park -and Ride kommen. Und hat mir so einen Leitfaden mitgegeben vom Land Brandenburg, wo dann äh, erklärt wurde, wie man so ähm, Fahrradabstellanlagen oder auch Parkplätze am Bahnhof schafft habe ich mir angeguckt und dann kam natürlich auch direkt die Frage von den Kommunen und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, logischerweise, weil man ja dann auch irgendwie auskunftsfähig sein will und genau, also das war so ein so ein, ein Punkt, zum anderen habe ich mich auch versucht, dann fachlich da reinzuarbeiten, also ich bin Stadtplaner und hatte im Studium sehr viel in Sachen Flächenfraß damit zu tun und da ist ja Bike and Ride eigentlich ideal im Vergleich gerade zum Thema Auto äh, abstellen, weil man ja auf einer Stellfläche dann äh, bis zu zehn Fahrräder ungefähr äh, schaffen kann. Und ja, neben den weiteren positiven Begleiterscheinungen vom Fahrradfahren war das für mich so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, okay, das lohnt sich zu unterstützen und sich da so ein bisschen einzuarbeiten.
0: Und hast du dann das Thema ähm, Vernetzungsstelle ähm, beim Kompetenzzentrum Bahnhof angebracht, beim VBB oder wie ist das entstanden?
3: Genau, also so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen verschlungene Wege gewesen. Wir hatten vor zwei Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben als VBB zusammen mit dem Land Brandenburg. Es hieß Parken am Bahnhof. Und da sollte es dann darum gehen, mal zu gucken, wie sind jetzt überhaupt die, die Rahmenbedingungen im Land Brandenburg? Was kann man da vielleicht verbessern, auch in Zukunft? Und, Genau, das hat auch noch besagter Kollege von mir äh, mit begleitet, ich dann nur noch am Ende. Und da wurden aber ganz viele ähm, Handlungsempfehlungen gegeben von unserem Gutachter, die auch alle total schlüssig und logisch erschienen, wo uns aber als VBB klar war, okay, das können wir nicht mit unseren vorhandenen Strukturen umsetzen. Wir brauchen da mehr äh, Personalpower und ähm, genau haben dann eben diese ganzen Handlungsempfehlungen mal genommen, zusammengeschrieben, ein Konzept rausgemacht. Und sind dann damit zum Bund gegangen, zum BMVI und zum Bundesamt für Güterverkehr und haben da unser Konzept vorgestellt. Und ähm, ja, genau, das ist da ein Glück auf positiven äh, ja, Anklang getroffen, und ähm, so dass wir das jetzt auch äh, gefördert kriegen, ähm, diese Personalstelle und dieses Konzept dann eben umsetzen können.
0: War das bei euch so ähnlich? Also ist die DB-Infostelle Fahrradparken auch auf diesem Wege entstanden?
2: Ähnlich. Ne? Ich hatte ja vorhin einmal ähm, unsere Bike-and-Ride-Offensive genannt, die seit gut drei Jahren läuft mit dem Umweltministerium. Und ganz frisch gestartet haben wir die Infostelle Fahrradparken am Bahnhof. Da sind wir jetzt im Juni gestartet. Ne? Hat vielleicht schon der eine oder andere die Website auch gesehen, www.radparken.info. Ähm, das ist quasi unser neuestes Produkt, was wir ähm, mit mit dem BMVI ähm, ins Leben gerufen haben. Vielleicht die, kurz die, die Geschichte dahinter erzählt. Ähm, es gab vor zwei Jahren grob ähm, eine Studie im Auftrag des BMVI, wo geschaut wurde, wie viel ähm, gute Fahrradabstellanlagen, Fahrradstellplätze brauchen wir denn noch an den Bahnhöfen. Und da kam raus, wir brauchen so ganz grob eine Million Stellplätze in den nächsten zehn Jahren realisiert. Jetzt sind wir natürlich auf der Bike-and-Ride-Offensive schon unterwegs. Dort beraten wir eher ähm, Kommunen an kleineren Bahnhöfen für kleinere Anlagen. Ich sage mal so ganz grob ähm, mal 50, mal 80, auch mal 100 oder 200 Ständer. Dann haben wir aber auch an den großen Bahnhöfen Bedarf, eben viel, viel mehr Fahrräder unterzubringen. Viele hundert, manchmal auch 1000 oder auch zwei oder 3000. Wir sind zwar noch nicht bei niederländischen Verhältnissen, wo ja gerade das, das größte Fahrradparkhaus in Utrecht mit 12.500 Stellplätzen errichtet wurde. Da sind wir noch nicht in Deutschland. Aber trotzdem haben wir einen riesigen Bedarf an großen Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern an den Bahnhöfen. Und jetzt wurde in dieser Studie, die ich gerade nannte, ähm analysiert, dass ein großes Hindernis ist, die, solche Fahrradparkhäuser in den Bahnhöfen zu bauen, dass eben Kommunen sowas immer nur einmal in ihrem kommunalen Leben machen und oftmals eine Beratung, Informationen brauchen. So, und genau an der Stelle greifen wir jetzt mit der Infostelle Fahrradparken an. Wir haben jetzt ein Team von fünf Leuten aufgebaut, die genau die Fragen von Kommunen beantworten, die sich stellen, wenn sie sagen, wo soll denn Fahrradparkhaus hin, welche Flächen brauche ich, wie betreibe ich sowas und viele Fragen mehr. Da haben wir jetzt ganz viele Informationsangebote ähm, entwickelt und in der Umsetzung, aber da kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf.
0: Wenn ich jetzt als Kommune eine Fahrradabstellanlage bauen möchte und es gibt zwei Vernetzungsstellen, einmal vom VBB und einmal von der DB. Woher weiß ich denn, an wen ich mich wenden muss? Und ähm, habt ihr überhaupt unterschiedliche Aufgaben? das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen einheitlich.
3: Also ich glaube, äh, da kann man sich nicht an die falsche Stelle wenden, um gleich mal die erste Frage zu beantworten. Exakt, wir sind beide auch äh, ganz gut untereinander vernetzt, äh, VBB und DB. Und ähm, genau, schieben uns dann auch gegebenenfalls äh, die Fälle dann jeweils zu und sagen, kannst du da mal unterstützen. Ähm, und ich glaube, der Unterschied zwischen unseren beiden Stellen ist einfach so ein bisschen die Skalierung auch. Also wir sind als VBB nur im Land Brandenburg unterwegs. Ähm, die DB auf Bundesebene und schon allein dadurch ergibt sich ergeben sich da auch ein paar Unterschiede. Also wir haben beide im Prinzip die gleiche Zielgruppe mit den Kommunen. Aber ich glaube, wir als VBB können ähm, dann doch nochmal ein bisschen dichter dran sein an den Kommunen, auch weil wir schon die Kontakte haben über die Kompetenzstelle Bahnhof zu den Bahnhofsgebäuden. Ähm, auch sonst sind wir ja als VBB auf dem Land gut vernetzt. Und genau, also zum einen das, zum anderen haben wir dann auch mit den anderen wichtigen Akteuren im Land Brandenburg haben wir schon immer einen ganz dichten Kontakt gepflegt. Landesamt für Bau und Verkehr, Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, ähm, genau, äh, Arbeitsgemeinschaft, fahrradfreundliche Kommunen. Ähm, da sind wir richtig gut vernetzt, da sind wir richtig nah dran. Und das ist, glaube ich, dann was, was die äh, Infostelle von der DB dann im Detail nicht ganz so stark leisten kann. Dafür sind die dann aber wahrscheinlich, Ludger, korrigiere mich, äh, näher so an den Bundesinstitutionen dran, und ähm, genau, dadurch äh,
2: ergibt sich da, glaube ich, eine ganz gute Abschichtung. Genau, genau richtig geschildert. Ne? Also die, die Zusammenarbeit hat sich jetzt auch schon in vielen Fällen bewährt, wo sich herausgestellt hat, eine Kommune hat ein ganz konkretes Vorhaben. Ähm, wir als DB haben da möglicherweise eine geeignete Fläche am Bahnhof. Das ist ja immer so der springende Punkt, wo baue ich die Fahrradständer hin. Und dann übernehmen wir dann gerne auch Fälle und dann werden bei den einfachen Anlagen eben, kommt dieser standardisierte Prozess bei uns in Gange, wo wir dann eben mit den Kommunen Flächen prüfen. Wenn es eine DB-Fläche ist, gehen wir eben in den Austausch intern mit mit der DBM und mit DB-Netz, denen meistens die Flächen gehören, beziehungsweise die, die verwalten. Und wenn eben einer Nutzung nichts dagegen spricht, das ist im Regelfall so. Es gibt manchmal Fälle, wo da nochmal so ein Bahnhof erweitert oder umgebaut werden muss. Dann steht eine Fläche nicht zur Verfügung. Aber ich sage mal so ganz grob hin 80, fast 90 Prozent der Fälle der Anfragen haben wir dann Flächen, die wir zur Verfügung stellen können. Dann machen wir einen Gestattungsvertrag. Das ist dann erstmal nur für fünf Jahre. Aber meistens wird der Vertrag dann eben nach fünf Jahren dann auch entsprechend verlängert.
1: Das heißt für euch als DB ist die Arbeit eigentlich leichter vielleicht in dem Bundesland, in dem es auch so eine Vernetzungsstelle schon gibt? Also würde ich jetzt vielleicht vermuten, dass dann eine bessere Zusammenarbeit vielleicht auch entstehen kann und auch ähm, vielleicht auch eine Standardisierung mit in die Fläche gehen kann. Also dass man eben vielleicht auch eine größere Abdeckung von Fahrradabschnittanlagen an kleineren und größeren Stellen hat. Das wäre nochmal so eine Frage, die ähm, die ich interessant finde, weil es gibt ja noch nicht in allen Bundesländern solche Verletzungsstellen. Da kann Rieke vielleicht später auch noch was zu sagen. Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage wäre dann eigentlich so, wie kann ich mir das als Kommune konkret vorstellen? Was muss ich als Kommune mitbringen? Und gibt es dann so einen Checkkatalog vielleicht, mit dem ich auf euch zukomme? Oder vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen konkreter sagen, wie das dann bei euch abläuft, die Beratung oder was ihr genau bietet. Genau,
2: vielleicht noch mal ganz kurz. Natürlich geht es in den Bundesländern schneller, wo es Vernetzungsstellen gibt weil das spricht dafür, dass so ein Bundesland eben schon engagiert ist beim Thema Fahrradparken. Wir sind ja bundesweit unterwegs, ne? ich will jetzt irgendwie kein, kein Blaming machen, aber es gibt Bundesländer, die tatsächlich sehr engagiert sind, da läuft das Thema gut und wenn man sich so unsere Karte mit den 500 Kommunen, die bei uns im Prozess sind, anschaut, gibt es tatsächlich noch punktuell weiße Flächen, weiße Flecken, ähm, ja, wo wir uns natürlich noch mehr kommunales Engagement oder auch Länderengagement wünschen würden.
1: Dann sag mal direkt darauf, gibt es dann so Vorreiter, würde mich einfach nur so, gibt so eine, also wo läuft es besonders gut? Wir müssen ja niemanden blamen, aber vielleicht kann man, wenn man will, jemanden hervorheben.
2: Ach, wo es toll läuft, es gibt schon mehrere. Also Bayern wird oft genannt bei Infrastruktur, gilt beim Thema Fahrradparken auch. Aber auch Niedersachsen ist weit vorne, Schleswig-Holstein, baden Württemberg. Aber oh, jetzt höre ich bald auf, aufzuzählen, sonst bleiben nur noch zwei, drei übrig. Also ist schon gut verteilt, aber es gibt tatsächlich so zwei, drei, vielleicht vier Bundesländer, wo noch viel Luft nach oben ist.
1: Das heißt, was macht ihr konkret in Brandenburg, um das zu fördern, auch mit eurer Vernetzungsstelle? Wie das klingt, seid ihr vielleicht gerade im Mittelfeld, aber vielleicht auch bald Vorreiter?
3: Ja, also wir gehen konkret eigentlich nur auf die Kommunen erstmal darauf zu. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Und dann ähm, sprechen wir natürlich mit denen, ähm, die wissen dann auch oftmals gar nicht, ja was sind jetzt die, eigentlich die Möglichkeiten, gerade in Sachen Förder-, Förderung. Ähm, da gibt's ja auch mittlerweile ganz viele Programme, ähm, für die Kommunen fast schon manchmal zu viele Programme, weil die dann so ein bisschen äh, den Überblick verlieren. Da gibt es ja jetzt auch in den Kommunen niemand, der irgendwie äh, Fachplaner für Fahrradparkhäuser oder so ist. Also da muss sich erstmal jemand komplett einarbeiten ähm, in das Thema. Und ähm, dementsprechend ja, ist dann unsere Aufgabe auch so ein bisschen den, äh, den Weg zu zeigen oder die verschiedenen Wege, die man gehen könnte. Ähm, und das ist dann, glaube ich, erstmal schon äh, ganz hilfreich. Und du hattest vorhin auch angesprochen, was müssen die dann mitbringen, äh, die Kommunen? Eigentlich nichts außer den Willen, äh, Fahrradparkanlagen äh, genau. äh, zu errichten. Ähm, hilfreich ist natürlich, wenn sie sich schon mal ein bisschen mit, mit dem Bahnhofsumfeld beschäftigt haben. Also welche Flächen könnten da gegebenenfalls in Frage kommen? Wo muss man dann eventuell noch mal mit der Deutschen Bahn sprechen, weil es eine DB-Fläche ist? Also das ist dann ganz hilfreich. Aber ansonsten wirklich nur der Wille und dann versuchen wir bei allem Weiteren äh, zu unterstützen.
1: Dann hätte ich noch eine weitere Frage und zwar ähm Inwieweit berücksichtigt ihr auch den Willen der RadfahrerInnen? Also inwieweit habt ihr zum Beispiel so standardisierte Programme, wo man sagt, das empfehlen wir konkret, wenn es jetzt auch um die konkrete Umsetzung geht? Also ähm, bedient ihr euch da auch an gewissen Standards oder bedient ihr euch auch an sogenannten Doppelstockparkern oder an Ladeinfrastrukturmöglichkeiten? Also inwieweit habt ihr sowas auch mit berücksichtigt, um dann eben auch den Status quo oder den aktuellen Stand auch an die Kommunen mit weiterzugeben?
3: Also das wird vom Land Brandenburg schon relativ lange berücksichtigt in der Förderrichtlinie des Landes. Ähm, da hat man schon vor einiger Zeit festgestellt, dass bestimmte Qualitätsstandards einfach gegeben sein müssen, damit die Anlagen angenommen werden. Also ganz wichtig ist eine Überdachung, ähm, die ist im Land Brandenburg, ähm, wird gefordert über die Förderrichtlinie und dann eben, dass es keine ähm, Anschließmöglichkeiten nur für die Vorderräder, also die sogenannten Vorderradhalter oder Felgenkiller werden sie auch umgangssprachlich genannt, geben sollte, sondern immer eine Möglichkeit, ähm, an den Rahmen anzuschließen oder eben so eine Hochtiefeinsteller oder Doppelstockparker. Genau, das sind so die die Qualitätsstandards, die da ganz wichtig sind. Und dann gibt es darüber hinaus noch ähm, ja Empfehlungen. Also ähm, Radfahrer mögen es nicht gerne, das Fahrrad weit vom Bahnhof Zugang abzustellen, sondern die wollen kurze Wege haben zum, ähm, zum Bahnsteigzugang. Und dementsprechend haben wir da auch so eine Empfehlung, 20, 50, 100 Meter ist das, also für ganz einfache Anlagen, die sollten da nicht weiter als 20 Meter vom Bahnsteigzugang entfernt sein. Ähm, dann überdachte Anlagen, äh, schon ein bisschen höher von von der Qualität her quasi, die können auch bis zu 50 Meter entfernt sein. Und 100 Meter dann eben ähm, wirklich qualitativ hochwertige Anlagen, wie zum Beispiel gesicherte Sammelschließanlagen oder Fahrradboxen. Dafür ist ein Fahrradfahrer auch bereit, dann doch einen etwas längeren Weg auf sich zu nehmen, wenn dafür eben sein Fahrrad dann auch über den Tag äh, ja gesichert, abgestellt ist und das Risiko, dass es geklaut wird, doch sehr viel geringer ist.
1: Genau, das sieht man ja auch ganz oft an Bahnhöfen, also jetzt in Brandenburg oder sonst wo auch immer. Wenn die Abstellanlage zu weit weg ist, dann werden dann doch wieder Laternen, Bauzäune, sonst irgendwas für verwendet, weil wir einfach ähm, Gewohnheitstiere sind, glaube ich. Oder weil wir uns, wenn es diese Infrastruktur nicht hergibt, dann schaffen wir uns die Infrastruktur eben selber als Menschen. Das sieht man auch immer an diesen schönen Trampelpfaden zum Bahnhof, die man sich dann eben als sogenannte Desire-Lines gerne auch ähm, selbst wählt. Ähm, Ludger, Absolut. hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu dem, was äh, Nils gerade erzählt hat? Nee,
2: stimmt genau, was Nils gesagt hat. Also das sind bei uns auch so die Guidelines. Ne? Wir haben ja in Deutschland eine DIN sogar für das Thema Fahrradabstellanlagen. Ne? Die wird natürlich bei uns berücksichtigt, dass alle Anlagen, die empfohlen werden, ähm, dieser DIN entsprechen. Zum Beispiel haben wir im Rahmen der Bike-and-Ride-Offensive ja selber einen Rahmenvertrag mit einem Lieferanten ähm, abgeschlossen, aus dem sich Kommunen bedienen können. Also nicht die DB, sondern die Kommunen haben da glaube ich, sehr attraktive Preise verhandeln können. Und diese Anlagen sind natürlich ähm, entsprechend dieser dienen Und wir können von den Kommunen ohne eigene Ausschreibung tatsächlich dann direkt bezogen werden. Das ist schon so ein ganz wichtiger, wichtiger ähm, Zwischenschritt, um den Kommunen wirklich zu helfen. Ne? Man nimmt den eben oder wir haben versucht, den Kommunen möglichst viel eigene Arbeit abzunehmen und den Weg halt möglichst leicht zu machen auf dem Weg zur eigenen Abstellanlage und dann haben wir noch vielleicht noch mal kurz ergänzt auch ähm, ne, einen Rahmenvertrag für eine Sammelschließanlage jetzt abgeschlossen muss man sich so vorstellen so die Formate eines Seekontainers ist aber kein Seekontainer mit zwei großen Schiebetüren mit einem digitalen Schließsystem und da muss jetzt eigentlich nur noch eine Kommune sagen genau so ein Produkt möchte ich haben und dann wird das ähm, innerhalb von zwei drei Monaten dann von so von dem Lieferanten vor Ort aufgebaut.
0: Aber stimmt ihr euch dann einfach auch in diesem Thema untereinander ab, damit es den Nutzerinnen und Nutzern später leichter fällt, die Anlagen zu nutzen? Oder läuft es getrennt voneinander? Du hast ja gerade gesagt, Ludger, ihr habt einen Rahmenvertrag mit dem Hersteller. Ich erinnere mich an den Dialog damals, mit der NASH, die auch einen eigenen Rahmenvertrag äh, mit einem Hersteller abgeschlossen haben, damit die Anlagen in Schleswig-Holstein genormt sind und die Kommunen es einfacher haben, es zu bauen. Also da ist eine parallele Erfahrung auf jeden Fall auszumachen. Ähm, das wäre ja schön, wenn es einen bundesweiten Standard gibt. Also seid ihr da quasi so Pioniere der Standardisierung?
2: Ein Stück weit kann man sagen, ja, sind wir. Ne? Zum Beispiel ähm, ist das Zugangssystem so designt, dass ich mit einer RFID-Karte Zutritt erlangen kann. Ne? Und diese Funktion hat zum Beispiel die VBB-Karte. Ne? Also insofern gibt es da eine gute Kompatibilität. Und auch die Software, die im Hintergrund ist, die hat eine Schnittstelle. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Das mögen vielleicht die Softwareentwickler. Da haben wir eine API eingebaut auf dem sogenannten REST Standard. Das heißt, ähm, unsere Software kann auch in andere Mobilitätssoftware oder Softwareprodukte eingebaut werden, also kompatibel oder wir haben versucht eben möglichst viel Kompatibilität dort reinzubringen.
1: Dann wäre meine Frage, ganz kurz bevor du antwortest, noch aus der Nutzerperspektive, ist das dann auch über eine deutsche Bahn-App oder irgendwas abbildbar? Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich keine Karte mehr habe, sondern wenn wir dann noch einen Schritt weiter denken?
2: Die, wir haben eine App oder es kommt jetzt eine App an den Start. Ähm, die haben wir sehr neutral gehalten. Ähm, steht zwar drauf in Kooperation mit der Deutschen Bahn, gefördert ähm, vom Umweltministerium. Und ähm, jede Kommune kann dann aber auch den eigenen Website-Auftritt nochmal mit lokalen ähm, Logos dann ergänzen. Hm. Genau, also im Land Brandenburg sind wir da noch nicht ganz so weit zu einem standardisierten
3: Zugangssystem oder so weiter. Wir haben die VBB Fahrkarte, das hat Ludger ja schon angesprochen. Es sind jetzt auch viele Kommunen selber auf den Weg gegangen sozusagen und sich zu überlegen, ja wir bräuchten da was, auch Landkreise im Land Brandenburg, da gibt es auch gerade ein vom Land gefördertes Vorhaben, wo ja, im Prinzip sowas mitschwingt, so eine einheitliche Zugangsmöglichkeit. Und da versuchen wir jetzt natürlich darauf hinzuwirken, dass das dann auch kompatibel ist ähm, mit den Systemen, die die Bahn jetzt schon ähm, vorgegeben hat. Also, dass man da jetzt nicht was völlig anderes macht, damit das dann eben später alles harmonisiert.
1: Genau. Das ist dann genau der Mehrwert eigentlich, dass wir ja versuchen, ähm, dass es egal ist, wo in Brandenburg ich stehe, ähm, dass ich da mein Fahrrad abstell abstellen kann oder eben auch deutschlandweit. Und ähm, ich glaube auch, dass wir eben nochmal, wenn wir jetzt ähm, über diesen Mehrwert von Vernetzungsstellen sprechen, dass wir nochmal vielleicht einmal exemplarisch gucken, wie, ähm, wie funktioniert das für eine Kommune, die sich eben mit dem Thema Fahrradabstellanlagen auseinandersetzen möchte. Wenn ihr mal irgendwie so ein, wie, ge, wie, ist, wie ist die Schrittfolge? Ähm, wie erreicht ihr euch? Ist es über eine Informationsveranstaltung? Schickt ihr Flyer raus? Und wie geht es dann ganz genau von Starten?
3: Also, wir hatten jetzt, wir sind gestartet mit der Vernetzungsstelle ja auch erst dieses Jahr im, im äh, Juni, so richtig. Und in dem Zuge haben wir ähm, ganz einfach erstmal Schreiben rausgeschickt an alle Kommunen, wo damals in diesem Gutachten, was ich vorhin angesprochen hatte, vom Land Brandenburg, ein Bedarf prognostiziert wurde ähm, an Fahrradabstellanlagen. Haben die angeschrieben, haben gesagt, äh, die, es gibt jetzt die Vernetzungsstelle, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wir würden euch da gerne beraten. Und daraufhin haben sich dann auch einige Kommunen gemeldet. Dann haben wir dann natürlich äh, Termine gemacht, vor Ort oder digital, in Corona-Zeiten ja auch noch, und ähm, haben dann eben geguckt... Zusammen, was, was wollen die eigentlich? Was haben die für Vorstellungen? Was sagt unsere ähm, Bedarfsberechnung? Also die aus dem Gutachten, der, der prognostizierte Bedarf, weil der ja wiederum ganz wichtig ist, zum Beispiel für diese Förderung übers Land Brandenburg, weil da müssen die Kommunen einmal anhand einer Bedarfsberechnungsformel, die vorgegeben ist, ähm, den Bedarf äh, er ermitteln. Und ähm, also die Anzahl der Fahrradabstellern darf dann nicht darüber hinausgehen für die Förderung, um die zu erlangen. Also, das muss man dann so ein bisschen harmonisieren, ähm, und äh, manchmal haben die Kommunen dann auch Vorstellungen, die viel höher sind als das, was der Bedarf da ausspuckt oder ähm, auch niedriger sind, dann kann man die so ein bisschen ja einnorden und ähm, und dann guckt man ja, was für eine Anlage wird das dann eigentlich? Wird das eher eine größere Anlage oder eher eine kleinere Anlage? Wenn es eine kleinere Anlage wird, so um die 20 Abstellplätze im Dreh, dann kommt ja auch diese Bike-and-Ride-Offensive der Deutschen Bahn äh, ins Spiel wieder. Das ist dann eine sehr naheliegende Lösung, weil wie Ludger ja schon beschrieben hat, es sehr komfortabel für die Kommunen, da dann äh, Anlagen drüber abzurufen, über diesen Rahmenvertrag bei größeren Anlagen muss man dann natürlich gucken, wenn es in Richtung Fahrradparkhaus geht, dann äh, werden ganz andere Flächen benötigt. Äh, dann reicht es auch meistens nicht, für fünf Jahre einen Gestattungsvertrag äh, abzuschließen, weil das ja Millionenbauwerke sind. Ähm, dementsprechend muss man dann da so ein bisschen gucken, wie dann die, die einzelnen Schritte sind.
2: Vielleicht beschreibe ich mal bei uns zwei Prozesse, ne, die natürlich total eng verzahnt sind, ne, aber weil auch zwei unterschiedliche Förderprogramme dahinter liegen und zwei unterschiedliche Anlagentypen, eher kleine Anlagen bei der Bike-and-Ride-Offensive und eher große Anlagen in der Infostelle, würde ich gerne vielleicht mal beide Wege kurz skizzieren. Ne. Also einmal in der Bike-and-Ride-Offensive, die jetzt läuft, wie kommen Kommunen zu uns? Wir haben eine Website, da kann sich eine Kommune registrieren. Ähm, da ist schon vorgegeben, mit welchen Daten wir in so ein Erstgespräch reingehen, umso besser, wenn so eine Kommune das dann möglichst weit schon ausgefüllt hat. Ne? Das hat den Zweck, die Kommune schon ein bisschen zu motivieren, sich ein paar Gedanken zu machen, was will ich denn eigentlich haben. Aber im Prinzip können die auch nur anrufen bei uns und sagen... Ich hätte gerne Unterstützung hier beim Thema Bike and Ride. Und dann läuft eben dieser Prozess an. Wir machen mit der Kommune einen Vororttermin, wählen Flächen aus. Wenn es unsere Flächen gibt, werden die bei uns intern geprüft. Wenn das passt, gibt es einen Gestattungsvertrag. Dann helfen wir der Kommune beim äh, bei der Förderantragsstellung. Zwischendurch wird natürlich gemeinsam mit der Kommune eine Zahl festgelegt und ermittelt, wie viele Ständer ich brauche. Und dann helfen wir am Ende auch noch bei der Installation der Anlage. Sowas haben wir jetzt, wie gesagt, ähm, schon dutzendfach ähm, durchdekliniert. Große Anlagen haben wir zum Beispiel in Fullliner Schaffenburg, in München-Freising, also bundesweit realisiert im Oktober. Ende Oktober ähm, eröffnen wir die erste Sammelschließanlage im kleinen schönen Ort Uslar in der Nähe von Göttingen. Und da geht dann eben ja diese erste schöne gesicherte Radabstellanlage in Betrieb. Klammer auf, vielleicht mal ganz kurz, warum machen wir das denn eigentlich? Ne? Wir wollen ja nicht nur vorhandene Kunden glücklich machen, das ist natürlich auch ganz wichtig, aber wir wollen natürlich auch neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Und wenn ich hochwertiges Parken habe, wenn ich gesichertes Parken habe, ähm, hoffen wir, dass wir eben auch Leute erwischen, die mit einem teuren Fahrrad, vielleicht auch mit einem E-Bike ähm, zum, zum Bahnhof kommen, die eben vorher nicht gekommen sind oder ein anderes Verkehrsmittel genommen haben. So, das ist so das eine, der eine Strang über die Bike-and-Ride-Offensive. Was jetzt relativ neu ist, die Infostelle Fahrradparken, die berät ja Kommunen zum Thema Fahrradparkhäuser. Auch da sind wir natürlich dabei, die Werbetrommel zu rühren. Wir machen eine ganze Reihe von Informationsveranstaltungen. Das sieht man bei uns auf der Website, wann die sind. Wir haben jetzt in der nächsten Woche eine Infoveranstaltung zum Thema Förderung, wo quasi den Kommunen so ein bisschen Licht im Dschungel der, der Förderung gebracht wird. Wir machen aber auch ähm, Exkursionen. Im Oktober machen wir eine Exkursion nach Nordrhein-Westfalen. Die soll dazu dienen, Kommunalvertreter mal einen Überblick zu geben. Was gibt es denn eigentlich schon für tolle Lösungen? In Deutschland haben wir ja schon ganz viele Fahrradparkhäuser, um eben vor Ort sich sowas anzuschauen, wirklich im wahrsten Sinne sowas zu erfahren, mit den Betreibern zu sprechen, mit Kommunalvertretern zu sprechen, auch mal mit dem Ministerium zu sprechen. Die haben wir da auf der Exkursion mit an Bord. So, und wenn dann eine Kommune sagt, das ist ja interessant, ich hätte jetzt auch gerne bei mir ein Fahrradparkhaus, dann versuchen wir, die eben auch eng an die Hand zu nehmen. Aber das wird dann viel, viel individueller. Es gibt Kommunen, die haben schon ganz konkrete Vorstellungen, die wissen, was sie machen wollen und brauchen nur noch, in Anführungsstrichen, ihre Fläche. Und dann gibt es andere Kommunen, die sagen, ich will ein Fahrradparkhaus haben. Ich weiß aber gar nicht, wo, wo platziere ich das denn? Wie groß muss es denn sein? Wie betreibe ich das denn eigentlich? Eine ganz wichtige Frage, ne? weil investieren ist das eine und das Betreiben viele Jahre und Jahrzehnte spricht man ja beim Fahrradparkhaus, eine dauerhafte Infrastruktur. Da muss der Betrieb halt tatsächlich gut funktionieren. Da gibt es verschiedene Betriebsmodelle. Und das sind also Fragen, die wir dann eben je nach Bedarf mit den Kommunen durchgehen.
0: Und wie ist es dann, wenn der Prozess abgeschlossen ist? Also bleibt ihr mit den Kommunen weiter im Gespräch? Auch so zu Fragen, wie betreibe ich die Anlage weiter? Fragen der Instandhaltung gibt es bestimmt ja auch immer mal wieder. Also habt ihr da einen ähm, Dialog, der einfach über die Bauphase und den Bauabschluss hinausgeht? Also
2: wir gehen den Kommunen, zumindest bei den kleinen Anlagen, auch eine Empfehlung mit an die Hand, wie dann die Anlage zu betreiben ist. Also wenn das auf unseren Flächen, DB-Flächen passiert, gibt es auch ein paar Vorgaben hinsichtlich ähm, Reinigung, Schrottradentfernung, Winterdienst und so weiter. Weil wir halt möchten, dass die Flächen halt gut und ordentlich aussehen. Die Kommunen nehmen die Hinweise oftmals auch gern mit, ähm, als, als Richtlinie, was zu tun ist. Was wir jetzt gerade aktuell zur Stunde machen, äh, wir machen gerade eine kleine Nutzerbefragung von, von Kundinnen und Kunden an neu errichteten Anlagen. Denn wir möchten gerade auch rauskriegen, ah, sind sie zufrieden mit den Anlagen überhaupt, von der Qualität her, von der Lage her. Und wir möchten natürlich auch rausbekommen, das ist eine ganz wichtige Frage in allem, was wir tun, ähm, was erreichen wir denn? Machen wir Kunden glücklicher oder kriegen wir tatsächlich neue Kunden? Ich vermute mal so ein Verhältnis 20-80, 80% Prozent 80 der Kunden machen wir glücklicher, 20% Prozent kriegen wir vielleicht neue Kundinnen Kunden, aber ob das so ist und ob das an jedem Standort gleich ist und ob das vielleicht auch von der Qualität abhängt, ob die Anlage gesichert oder nicht gesichert ist, also mit Schloss, ohne Schloss, das würden wir gerne rauskriegen, da ist so ein bisschen... Ähm ja, dunkel so im, im, in der Fachlandschaft. Und da versuchen wir jetzt mal ein bisschen mit der Taschenlampe reinzuleuchten.
1: Das finde ich total interessant. Und Nils, da würde ich gerne auch noch mal an dich übergeben, ob ihr Ähnliches macht. Und ich hatte noch mal, du hast dieses total tolle Wort Bedarfserrechnungsformel genannt. Und da ist nämlich auch bei mir genau diese, diese Glühbirne angegangen mit dem Angebot. Also berechnen, auf, auf welcher Grundlage berechnen wir den Bedarf? Also ist das aus dem Bestehenden heraus, dass wir sehen, okay, da stehen so und so viele, äh, wild abgestellte Fahrradmöglichkeiten oder wie weit schaffen wir es, wirklich ein neues Angebot zu schaffen und eben auch dieses 80-20-Prinzip vielleicht zu erweitern oder gar umzudrehen?
3: Also vielleicht ganz kurz zum ersten Teil der Frage. Wir versuchen auch so regelmäßig, unregelmäßig Kontakt mit den Kommunen zu halten, die dann auch Anlagen gebaut haben. Auch vor allen Dingen Fahrradparkhäuser, weil die Kommunen ja auch, die das schon gemacht haben im Land Brandenburg, ja auch in gewisser Weise Pioniere waren. Also ähm, gab ja vorher nicht viele Fahrradparkhäuser in Brandenburg und auch in Deutschland nicht ähm, und ähm, Genau, also da muss man gucken, eben, was ist da gut gelaufen und was schlecht. Also ich glaube, wenn man sich da als Kommune dazu entscheidet, so ein Fahrradparkhaus zu bauen oder sich dazu entschieden hat vor einigen Jahren, dann ist ganz klar, dass da nicht eine perfekte Anlage entstehen kann, wo alles super ist, sondern da gibt es immer wieder ähm, kleinere Sachen, ähm, wo man daraus lernen kann und die versuchen wir eben dann schon zu identifizieren. Und in Bezug auf diese Bedarfsberechnung ist es eben im Land Brandenburg so, dass die schon vom Bedarf, ähm, also vom Bestand ausgeht ähm, und daraus den Bedarf eben berechnet, ähm, aber auch ähm, zum Beispiel also wie ist dieser Bestand ausgelastet an der Station? Wie viele wildparkende Fahrräder gibt es? Also so ein Begriff, der sich, glaube ich, eingebürgert hat. Also die äh, Fahrradfahrer, die du vorhin schon angesprochen hast, die dann an der Laterne anschließen oder am Bauzaun oder am Zaun von der, äh, vom Bahnsteig. Ähm, und dann kommt noch bei uns hinzu eine Prognose zu den Fahrgastzahlen. Ähm, da haben wir als VBB ja so eine Prognose für das Jahr 2030 gemacht, auch im Rahmen dieses Projektes I-2030, was wir haben. Und ähm, ja, aus diesen verschiedenen Werten ähm, errechnet sich dann eben ein Bedarf dieser Formel. Äh, kann man gerne mal äh, sich anschauen. Die ist im Leitfaden B und R und P und R im Land Brandenburg enthalten. Äh, ist dann im Detail noch ein bisschen komplizierter, aber das sind so die, die Basiswerte, äh, die man da braucht. Ja.
1: Also ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen rauszoomen. Ich glaube, Rutgers, hast du ja auch schon gesagt, So für was machen wir das eigentlich und wo wollen wir denn eigentlich hin? Also Fahrradparken oder eben auch Bike and Ride, das sind eben Schlüsselpunkte, sodass wir vielleicht, wie es auch unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sich wünscht, dass wir bis 2030 Fahrradland werden. Ähm, vielleicht wollt ihr abschließend noch mal so ein bisschen so einen so Einblick geben, was es dafür aus eurer Sicht ganz persönlich oder eben natürlich auch aus der Sicht des VBB und der Deutschen Bahn sonst noch brauchen würde.
2: Ja, kann ich einmal gerade einsteigen. Also wichtig ist natürlich das Thema Fahrradparken an den Bahnhöfen, an den Verknüpfungsstellen zum ÖPNV, also nicht nur... Ähm, Schiene, sondern auch Bus- und Tramverkehr, <lacht> damit eben jede Kunde, jeder Kunde weiß, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo zu einer Haltestelle fahre, kann ich mein Fahrrad vernünftig und sicher abstellen. Das ist, glaube ich, ähm, eine ganz wichtige Motivation, eben auch dahin zu fahren, wo ich mich nicht auskenne, dass ich genau weiß, ähm, ich kann da mit dem Bügel rechnen und mit einem guten Gefühl mein Fahrrad stehen lassen. Das ist so das eine, das ist natürlich jetzt so, so unser enger Fokus, aber was natürlich genauso wichtig ist, ich muss erstmal mit dem Fahrrad vernünftig zur ÖPNV-Haltestelle, zum Bahnhof, zur Bushaltestelle kommen. Und dafür brauche ich natürlich vernünftige Radwege, die gut gepflastert sind, die gut beschildert sind, die eine Logik haben, wo ich an gefährlichen Kreuzungspunkten sicher rüberkomme, wo ich mein achtjähriges Kind oder meine, meine 80-jährige Mutter mit gutem Gefühl auch alleine fahren lassen kann. Ne? Genau so eine Infrastruktur brauchen wir. Und dass das alles kein Hexenwerk ist, sieht man, wenn man ein bisschen über die Grenzen schaut. Ne? Man muss nur in die Niederlande gucken oder Großraum Kopenhagen. Aber auch in Deutschland gibt es ja schon viele Kommunen, die da wirklich vorbildhaft sind. Also insofern bin ich da ganz hoffnungsfroh, dass wir da in den nächsten zehn Jahren, wenn wir denn genug Geld in das Thema reinstecken, ist leider ein Geldthema. Wir müssen eine Infrastruktur bauen, die ist teuer, aber wenn wir das Geld nehmen, ist das aus meiner Sicht, glaube ich, gut investiertes Geld in eine wirklich gute Verkehrswende. Genau, vielleicht ergänzend. Also ich gehe da mit allem mit, was Ludger gesagt hat.
3: Ähm, aber hätte noch so zwei Punkte, die mir jetzt aufgefallen sind in der Arbeit der Vernetzungsstelle. Also wichtig wäre jetzt auch kurzfristig, ähm, dass diese Förderprogramme, die der Bund jetzt hat, gerade zum Beispiel diese Stadt und Land, was ja eigentlich kein Förderprogramm ist, sondern Finanzhilfe, aber dass das eben, äh, dass da ein klares Signal gesendet wird, dass das langfristig läuft, äh, weil es läuft ja aktuell bis Ende 23. Und das ist für viele Kommunen schon sehr sportlich. Also da können eigentlich nur die Kommunen irgendwie von profitieren, die jetzt schon über Jahre den Plan für ein Fahrradparkhaus in der Schublade hatten und das jetzt nur noch rausholen mussten äh, und dann da äh, den Förderantrag zu stellen. Und die anderen Kommunen, die überlegen sich jetzt halt, na, mache ich mich jetzt auf den Weg, weil bis Ende 23 schaffe ich es vielleicht gar nicht. Äh, lohnt sich das jetzt da, den, den Personaleinsatz dafür zu bringen? Das ist das eine. Und das andere ist, was uns aufgefallen ist, dass der Fachkräftemangel sich vor Ort dann doch schon in den einzelnen Kommunen deutlich bemerkbar macht. Also da sind dann viele Stellen unbesetzt und dann ist so ein Thema wie das Fahrradparken, was ja irgendwie keiner normalen Aufgabe, die so eine Kommune sonst hat, zu, so richtig zuzuordnen ist. Ludger hat es ja auch gesagt, so ein Fahrradparkhaus baut man nur einmal im Leben. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, müssen da auch die personellen Kapazitäten vorhanden sein, um sich in dieses Thema so ein bisschen reinzufuchsen und sich damit auseinanderzusetzen. Wir können als Vernetzungsstelle und Infostelle den Vieles abnehmen, aber eben auch nicht alles. Und äh, deswegen müssen da auch dann vor Ort die äh, gegebenen ha Gegebenheiten vorhanden sein, äh, um da dann auch sich auch mit einzubringen.
0: Und meinst du, Bund und Länder könnten die Kommunen darin unterstützen, wenn sie einfach auch ähm, ja, den Ausbau von Fachkräften fördern würden? Zum Beispiel ähm, über, keine Ahnung, Regionalisierungsmittel oder so?
3: Wie das dann im Detail aussieht, ähm, das, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass... Mhm dass der Bund auch ähm, mehr ähm, Fortbildungsmöglichkeiten schaffen könnte. Ich habe mich auch selber jetzt ähm, im Zuge der Vernetzungsstelle nochmal damit beschäftigt. Es gibt relativ wenig Fortbildungsmöglichkeiten, also für Stadtplaner oder Verkehrsplaner, die sich dann nochmal speziell mit Fahrradverkehr auseinandersetzen wollen. Ähm, gibt es relativ wenig Möglichkeiten. Und wenn man da dann anruft und einen Platz haben will, dann sind die auch schon äh, alle ausgebucht und mit Warteliste und so weiter. Also ich glaube, wenn man da noch mehr Möglichkeiten schaffen würde, würde man es auch schaffen, mehr Leute zu qualifizieren logischerweise. Und das würde dann, glaube ich, auch vor
2: Ort in den Kommunen halt ankommen. Genau, dann sollten wir vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, dass eine Qualifizierung genau richtig und wichtig ist. Was uns mittelfristig, glaube ich, hilft, sind natürlich die Radprofessuren, die jetzt eingerichtet sind. Und ich glaube, da können wir dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren dann eben mit, mit gut ausgebildeten neuen Fachkräften dann rechnen, die dann die Kommunen und uns als DB und natürlich auch den VBB da weiterhin unterstützen. Genau, also da kann ich auch, kann ich auch nur bestätigen, wir sind
3: auch schon als Vernetzungsstelle im Kontakt mit der Radprofessur vom Land Brandenburg quasi, die da gestiftet wurde an der TH Wildau. Und wollen da zum Beispiel auch kooperieren in Sachen äh, Masterarbeiten, Schreiben oder Studienprojekte, dass man sich auch da austauscht, ähm, genau, und somit auch äh, ja, die, die Qualifikation äh, der entsprechenden Fachkräfte dann unterstützt.
1: Also Vernetzung geht quasi weiter als nur über die Vernetzungsstelle, hin auch zu anderen Akteuren.
0: Genau, also in die Richtung zieht eigentlich auch schon meine nächste und eigentlich letzte Frage. Ähm, wie ihr ja gerade schon gesagt habt, ist das Thema Vernetzung ja ein ganz wesentliches Um. Deutschland weiter als Fahrradland auszubauen. Und ähm, wir haben in unserem Dialog, aber auch in unserem Gespräch heute ja schon angesprochen, dass es bundesweit noch andere Vernetzungsstellen gibt. Also zum Beispiel die Beratungsstelle von der NASH oder das Zukunftsnetz NRW. Ähm, Seht ihr in, auch in einem größeren Rahmen Austausch mit denen? Also eigentlich müsste es ja so sein, dass die einzelnen Vernetzungsstellen, die es auf Länderebene gibt, einfach auch nochmal einen gemeinsamen Austausch aus, auf Bundesebene ähm, führen sollten. Also wäre das für euch relevant? Ähm, welche Formen des Austauschs fändet ihr da am zielführendsten und macht ihr das vielleicht sogar schon?
2: Also wir sind mit einzelnen Akteuren schon im Gespräch, oftmals tatsächlich ähm, projektbezogen, nicht auf einer übergeordneten Ebene. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir, wo wir es jetzt noch nicht machen, dass wir es künftig dann doch nochmal tun, um vielleicht gemeinsam so unsere Kommunikationsstrategien mal nebeneinander zu legen und da noch ein paar Synergien zu heben. Was wir zum Beispiel auch vorhaben, jetzt mache ich eine kleine Werbeshow. Wir wollen auch nächstes Jahr eine große Fachkonferenz zum Thema Fahrradparken machen im Rahmen der Infostelle Fahrradparken, wahrscheinlich im zweiten Quartal. Und auch dort werden wir natürlich dann eben die relevanten Akteure und Vernetzer beim Thema Fahrradparken natürlich mit ins Boot holen. Genau, und wir sind ja sozusagen auf einer kleineren Ebene
3: unterwegs, aber wir planen auch durchaus den Austausch zum Beispiel mit, den, mit der NaSH oder sowas. Aber ja, wie gesagt, wir sind jetzt seit Juni aktiv, äh, mussten uns jetzt auch erstmal so ein bisschen sortieren. Und äh, ich glaube, das kommt jetzt alles nach und nach. Und du hat ja auch schon angesprochen, die Infostelle vom Bund äh, bietet da jetzt ja auch eine, eine gute Plattform, um die Leute zusammenzubringen. Also ich glaube, das wird sich irgendwie auch automatisch ergeben tatsächlich.
1: Ich würde sagen, wir... Sind ganz gut durchgekommen und äh, ich sage an meiner Stelle und an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank. Ähm, auch mit dem Ausblick schon nach 22 zu Fachkonferenzen, zu weiterem Austausch. Und ich nehme auf jeden Fall mit, dass Vernetzungsstellen vieles leisten können und viel Arbeit abnehmen können. Aber dass natürlich auch der Wille in den Kommunen da sein muss. Und äh, mein Roundup ist wie immer so, wir müssen alle an einem Strang ziehen, dass wir eben auch gemeinsam zum Fahrradland werden.
0: Ja, das sehe ich natürlich genauso wie du. <lacht> Zwei Stühle, eine Meinung. Ähm, genau. Und ich sage an dieser Stelle einfach auch herzlichen Dank und ähm, möchte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach nochmal darauf verweisen, dass es wohl die Studie Fahrradparken an Bahnhöfen, die Ludger Palz vorhin ins Gespräch gebracht hat, aber auch den Leitfaden Fahrradparken an Bahnhöfen natürlich auf der Projektwebseite der ähm, Allianz Proschine e.V. kostenfrei zum Download zur Verfügung steht. Und damit sind wir eigentlich mit der Podcast-Reihe schon fast am Ende.
1: Genau, das nächste Mal erwartet euch noch eine zusammenfassende Folge zwischen Rico und mir, wo wir unsere Erfahrungen teilen und wo wir nochmal ein kleines Resümee ziehen werden.
0: In diesem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich fand, es war ein sehr spannendes Gespräch rund um das Thema Vernetzungsstellen und auch darüber hinaus. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.